0: Današnje praučavanje Svetoga pisma nastavljamo u trećoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Levitskoj, u 24. poglavlju, od 13. stiha, i govorimo o smrtnoj kazni za hulnika. Tu je neka nespasena osoba u crkvi, koja želi da je jednom nogom u crkvi, ali je drugu nogu isturila napolje u svet. Oni su izrazivači nevolja. Uvek sam se pitao da li je osoba koja stvara probleme stvarno spasena. Ne razumem kako to da jedno stvarno nanovo rođeno dete Božije i osoba koja veruje u Isusa Hrista može da sprečava širenje Božije reči. Najveće protivljenje koje sam imao, a koje je bilo upućeno radioemisijama, nije poteklo izvan crkve. Bili su to članovi crkve koji su pokušavali da razbiju radioprogram. Nikada u svom životu nisam bio tako šokiran. Čovek bi očekivao da kažu, brate, neka te gospod blagoslovi. Nadam se da Božju reč možeš da govoriš ljudima. Ne, prijatelju, oni nisu želeli da u tome imaju ikakvog udela. I evo, ovaj momak je upao u sukob. Lako nam je da razumemo kako je do toga došlo. Nije imao mesta u dan plemenu, nego je bio nekako prišipetlja, ili lepše rečeno, pristalica sa pristupom u izraelski zbor. Nakon što se zavadio, on je hulio na ime Božije. Psovao je gospodnje ime. To ime koje je u Izraelu bilo sveto koje se čak nije ni izgovaralo. Jevrejski tetragram bio je i ostao j h Danas se čak postavlja pitanje kako se izgovara ime gospodnje. Da li je to Jahve ili Jehova? Ime je tako sveto da ga Izraelci nisu čak ni izgovarali, ali ovaj hulnik jeste. Bio sam pozvan u jedan privatni klub od strane jednog njegovog člana i tu smo ručali. Čovek za stolom do nas je toliko puta upotrebio ime Božje, koliko ja ne upotrebim ni u toku propovedi. Ali on ga nije koristio kao ja, on je hulio. A Bogu o njemu ne misli ništa drugčije nego onom mešancu iz ove Levitske knjige. A Gospod reče Mojšiju govoreći Izvedi tog psovača napolje iz okola i neka svi koji su čuli metnu ruku svoju na glavu njegovu i neka ga sav narod zaspe kamenjem A sinovima Izraeljevim kaže i reci Kobi god pohulio boga svojega nosiće greh svoj Kobi ružio ime gospodnje da se pogubi sav narod da ga zaspe kamenjem i došljak i domorodac koji bi ružio ime gospodnje da se pogubi Bog je doneo presudu o krivici, a kazna je bila smrt. Ozbiljnost prestupa se meri kaznom, koju je Bog odredio. Svi koji su čuli da se huli, moraju da na njegovu glavu stave ruke i tako pokažu da krivica pripada samo tom mladiću. Za huljenje Boga tražena je smrtna kazna, a ustanovljeno je da kaznu treba da plate i Izraelac i Tuđinac. I ko ubije čoveka da se pogubi? Ako ubije živinče, neka vrati drugo, živinče za živinče. I ko rani bližnjega svoga, kako učeni tako da mu bude. Ulom za ulom, oko za oko, zub za zub. Kako ošteti telo čoveku, onako da mu se učini. Ko ubije živinče, da vrati drugo, ali ko ubije čoveka, da se pogubi. Zakon da vam je jedan, došljako da bude kao rođenom u zemlji, jer sam ja, gospod, bog vaš. Razveli smo neke blage ideje. Kazna za ubistvo čoveka je ovdje iznesena. Oni koji protestuju protiv rata vole da nose natpise ne ubij. Ja i dalje želim da vidim zastavu i transparentna kome piše ko ubije čoveka. Neka se pogubi. Ovdje je ustanovljeno ono što se naziva lextalionis. Oko za oko, zub za zub. Bila je to kazna koja se doslovno primjenjivala. Jedan zakon je važio i za Izraelca, I, I Mojsi je kaza sinovima Izraeljevim, a oni izvedoše psovača napolje iz okola i zasušega kamenjem, i učiniše sinovi Izraeljevi kako gospod zapovedi Mojsiju. Ovdje imamo veliku moralnu lekciju. Ime našega Boga je sveto i mora se štititi. Hula je prestup najgore vrste. Takođe ljudski život je svet i mora se zaštititi. Bog se stara i za zaštitu lične imovine. Bog je pravedan u svemu što radi. I mi smo takođe krivi pred Bogom. Duša koja zgreši umreće. Ali Hristos je podneo našu smrtnu presudu. A On bolesti naše nosi i nemoći naše uze nase. A mi mišlja smo da je ranjen, da ga Bog bije i muči. Ali On bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja. Kar beše na njemu našega mira radi, i ranom njegovom mi se iscelismo. Svi mi kao ovce zađo svaki nas se okrenu svojim putem, i gospod pusti na nj bez zakonja svih nas, kaže knjiga proroka Isaije, 53. poglavlje. Poglavlje 25. Tema Zakon u vezi sa obećanom zemljom. Subotnja godina, oprosna godina, oslobađanje imovine i osoba. Mojsijevska ekonomija je bila usmerena ne samo na izraelski narod, nego se odnosila i posebno na palestinsku zemlju. Ovo je istaknuto u ovom poglavlju. Zakoni koji su ovde dati nisu mogli da se primjenjuju sve dok Izrael ne uđe u zemlju Hanan. Te zakone je bilo nemoguće primjeniti na pustinju. Ovdje postoji stalno i skoro monotono ponavljanje reči zemlja i pozivanje na nju. Kad dođete u zemlju, neka bude godina odmora zemlji, proglasite slobodu u zemlji, ovu posljednju rečenicu nalazimo deset puta. Sve u ovom poglavlju je povezano sa zemljom koju je Bog dao Izrelu. Mojsijevska ekonomija je bila usmerena ka određenom narodu Izraelu i ka određenoj zemlji. Palestini. Zatim odnosi se na narod koji se bavi poljoprivredom. Ima onih koji pokušavaju da starozavetni zakon postave kao način života crkve. Prijatelju, ovi zakoni ne odgovaraju Kaliforniji, a neće se uklopiti ni u druge delove Amerike. Proglasite slobodu u zemlji je ugravarjano na našem zvonu slobode, na Liberty Bellu u Filadelfiji. Ipak, Uvek treba da imamo na umu ove zakone koji su dati određenom narodu u određenoj zemlji. Čovek ne može da čita treću knjigu Mojsijevu kao ni ostatak Biblije, a da ne primeti ponavljanje broja sedam. Ovo je broj korišćen da bi se ukazalo na potpunost, puninu. one On govori o savršenstvu u svakom slučaju, ali ukazuje na potpunost, na celovitost. Postoji definitivna veza između mnogih pojavljivanja broja sedam u trećoj knjizi Mojsijevoj sa pojavljivanjem istog broja u Jovanovom otkrivenju. Obe knjige ga koriste na strukturalan način. Vreme je podeljeno na sedmine i za obične i za obredne kalendare. Tu je i sedmi dan, pa sedma sedmica, pa sedmi mesec, pa sedma godina. Kalendar je bio usko povezan sa subotnjim vremenima a Levitski kod je delovao na osnovu sedam ciklusa. Ovo se ponovo pojavljaju u knjizi otkrivenja. Bog je počinuo sedmoga dana, ne zato što je bio umoran, nego zato što je za šest dana završio stvaranje i nije bilo više šta da se radi. Subota je načinjena osnovnom jedinicom merenja vremena, a onda od subote pa dalje postojale su sve veće vremenske mere. Pregled Subotnja godina stihov od jednog do sedmog. Oprosna godina stihovi od osmog do dvadeset Oslobođenje imovine stihov od dvadeset pet do trideset Oslobođenje osoba stihovi od trideset pet do pedeset pet. Subotnja godina Još reče gospod Mojsiju na gori Sinajskoj govoreći Treba da zapazimo da je ovo vraćanje unadzad, na goru Sinaj, ali da treba da se primjeni kada uđu u obećenu zemlju. Seti se da je gospod govorio iz šatora sastanka u trećoj knjizi Mojsijevoj u prvom poglavlju. Kaži, sinovima Izraeljevim i reci im, kad dođete u zemlju koju vam ja dajem, neka se praznuje subota gospodnja. Ovo je tako zadivljajuće. Za zemlju baš kao i za čoveka postoji subota. Sedmi dan je za čoveka, a sedma godina je za zemlju. Sedmi dan je osluškivanje i vraćanje na početak stvaranja, kada je Bog počinuo od svog rada, jer je njegovo delo stvaranja bilo gotovo. Subota, šabat, znači odmor. I to je njeno konačno značenje koje se odnosi na ostatak otkupljenja. Znači, Božijem narodu preostaje subotni mir. Ko naime uđe u njegov mir, ta je počinuo od svojih dela, kao i Bog od svojih. Potrudimo se, dakle, da uđemo u taj mir, da niko ne padne primjerom iste neposlušnosti, kaže poslanica Evreima u četvrtom poglavlju. Odmor u ovim stihovima doslovno znači držanje subote. U ovom današnjem vremenu savremene poljoprivrede, očigledno je da je dobro za zemlju ako se sedme godine ostavi neobrađena. To je također bio i odmor za one koji su obrađivali zemljište, iako su mogli da izmiruju ostale neophodne obaveze. Subotnja godina za zemlju trebalo je da oslobodi Izraelce od grabežljivosti. U stvari, baš to okršenje ovog propisa u subotnjoj godini odvelo je Izrael... U sedamdesetogodišnje ropstvo u Vavilonu, prema drugoj knjizi Dnevnika, 36. poglavlju, nisu držali sedmu subotnju godinu u toku 490 godina, zato su otištili ropstvo na 70 godina. Šest godina zasijevaj njivu svoju i šest godina reži vinograd svoj i sabiraj rod, a sedma godina neka bude subota za odmor zemlji. Subota, gospodnja, nemoj sijati u polju svojem ni rezati vinogreda svojega. Ovim postaje savršeno jasno da se subotnja godina odnosila na zemlju. Trebalo je da zasejavaju polja i orezuju vinograde šest godina. A onda sedme godine nisu smeli ni da seju ni da orezuju. Nad zemljom kao i nad čovekom je prokletstvo i čovek uz noju svog lica crpe hleb iz zemlje. Doći će dan kada će sa stvorenja biti uklonjeno to prokledstvo. Na jugu Amerike, gde sam odrastao, na njihovu žalost, shvaćeno je da čovek treba da pusti da se zemlja ne obrađuje jedne godine. Veliki deo zemlje je istrošen sadnjom adnjom pamuka svake godine, godinu za godinom. Subotnja godina je u stvari dobar poljoprivredni princip koji je Bog dao. Vrlo je zanimljivo da Bog zna sve o obrađivanju zemlje. Zar ne? Što samo od sebe rodi, i za žetve tvoje nemoj žeti, i grožđo u vinogradu svojem nerezanom nemoj brati, neka bude godina odmora zemlje, ali što rodi zemlja za počivanja svoga, ono neka vam bude hrana tebi i sluzi tvojemu i sluškinje tvoje i najamniku tvojemu i ukućaninu tvojemu koji je kod tebe, i tvoje i svim životinjama što su u tvojoj zemlji, sav rod njezin neka bude hrana. Ovo nam pokazuje kako su se zadovoljavale fizičke potrebe ljudi u toku subotnje godine. Zemlja je bila tako plodna da nije bilo neophodno saditi svake godine. U dolini Eufrata u Avramovo vreme uopšte bilo potrebno saditi. Žito je raslo bez sadnje i sejanja. Zemlja u Izraelu je proizvodila dovoljno da zadovolji potrebe vlasnika, njegovih slugu i stranaca. Čak je i stoka preživljavala i verovatno se gojila napasanjem na neobrađenoj zemlji. Bog je brinuo i za ljude i za životinje, za Izraelce i tuđince, za bogate i siromašne u toku te godine odmora. Svima je dato dovoljno za hranu, međutim nisu mogli da žanju i nose na prodaju. Pre dosta godina, pre nego što su napravljene podele blizu grada Pasadene, bilo je mnogo divnih vinograda. Imao sam vrlo finog komšiju koji imao divan vinograd. On je bio darežljiv čovek, stalno mi je u sezoni donosio po korpu dve grožđa. Bio je adventista sedmog dana i u to vreme se trudio da me ubedi u subotu, u subotni dan. Pitao me zašto ne držim subotu. Rekao sam mu da je držim, ali u subotu, i nedelju, i ponedeljak, i utorak, i svaki dan u sedmici. Trudio sam se da mu objasnim da subota znači odmor, i da smo mi ušli u taj odmor od kupljenja. Počinuli smo od naših dela i pouzdali se u Isusa Hrista, što od svakoga dana čini dan odmora, odmor u Isusu Hristu. Naravno, njemu se to nije sviđalo. Onda bih ja njemu postavio pitanje, da li ti držiš Mojsijev zakon? Da li držiš subotu onako kako su je onda držali u Izrelu? Uveravao me je da baš to radi. Zatim sam mu pokazao 25. poglavlje, Treće knjige Mojsijeve. Rekao sam mu da nije postao samo subotnji dan, nego i subotnja godina. Te godine siromašni ljudi mogli su da idu u vinogradina da pabirče grožđe. Rekao sam mu da me obavesti kada bude držao subotnju godinu, da tada donesem korpe i na pabirčim njegovog grožđa. Odgovorio je, bolje bi ti bilo da u moj vinograd ne ulaziš bez mog odobrenja. Želim da kažem ovo. On nije držao Mojsijev zakon. Držao je samo jedan njegov mali deo, nije držao subotnju, ni oprosnu godinu. Bog je Izraelce učio nekoliko lekcija. Nikada nikome od njih nije dozvolio da ima monopol nad zemljom, tako da siromašni ne bi bili zbrinuti. Bog je štitio zemlju i siromašne ljude istovremeno. Također ih je učio da je zemlja prokleta, ali da će doći vrijeme kada će zemlja rađati u izobilju. Danas ljudi brinu o eksploziji populacije, nemogućnosti zemlje da proizvede dovoljno hrane za ljude. Kada se ukloni prokletstvo prijatelju, ova zemlja će rađati onoliko kako do čovekovog pada još nije viđeno. Bog obezbeđuje sve ljudske potrebe. Bog je vlasnik ove zemlje. Oprosna godina I nabroj broj sedam sedmina godina, sedam puta po sedam godina, tako da ti sedam sedmina godina bude četrdeset i godina. Ovde se nastavlja umnožavanjem sedmica. Brojeno je sedam subotnje godina i tako se dobilo četrdeset i godina. Zatim je sljedeća godina pedeseta odvajana kao oprosna godina. Oprosna godina je predstavljala nastavljanje broja sedam u okviru trajne kalendarske skale. Ovo je bila najveća jedinica mere, pedeset godina. Danas se služimo iznemljivanjem. Ljudi koriste 50 ili 99 godina kao vreme za iznemljivanje. Bog je radio na toj osnovi također. U svakom veku su postojale dve oprosne godine. Tada zapovedi neka za trubi deseti dan sedmoga meseca na dano očišćenja, neka trubi truba po svoj zemlji vašoj. Ovo je bio najvažniji dan celokupne subotnje strukture naroda. Bio je to Šena T. H. Jobel, Oprosna godina. Na mnogo načina ovo je bio najviše očekivani i najradosniji period Mojsijevskog zakona. Keren H. Jovnel je rog ovna, a u vreme Jovnel to je predstavljalo trubu. 21 put je provedeno kao Oprosna godina, pet puta kao Ovnujski roga, jednom kao truba. Kada se Izrael smestio u zemlji, teško je bilo shvatiti kako je jedno duvanje u trubu moglo da se čuje od dana do virsaveje. Razumno je zaključiti da je u svakoj naseljenoj oblasti postojalo simultano duvanje u Ovnujski rog, da bi se objavila oprosna godina. Mislim da je počinjalo kod šatora sastanka ili kod hrama. Neko bi bio postavljen dovoljno daleko da čuje taj zvuk i onda bi taj trubni znak bio pronošen po zemlji, Sve kraja. I posvetite godinu 50. I proglasite slobodu u zemlji svima koji žive u njoj. To neka vam je oprosna godina. I tada se vratite svaki na svoju baštinu i svaki u rod svoj vratite se. U to vreme, ljudi su mogli da založe zemlju, da je daju u hipoteku, ali u toku oprosne godine zemlja je bivala vraćena prvobitnom vlasniku. Na taj način Bog je štitio zemlju da se ne oduzme od pravog vlasnika. Zemlja je mogla da se otuđina izvesno vreme, za 50 godina, ali u doba oprosne godine vraćala se prvobitnom vlasniku ili njegovim naslednicima. Ako bi se čovek prodao u ropstvo, kada bi se začuo zvuk trube, on je postojao slobodan. Lanci su se prekidali. Na ovaj način se i mi danas oslobađamo. Grčka reč za trubu je keruks a glagolke Ruso znači objaviti ili proglasiti. Oprosna godina se upoređuje sa svim ovim vremenom milosti, kada se evanđelje propoveda robovima greha i zarobljenicima Sotone. No hvala Bogu što ste jednom bili sluge greha, ali ste od srca poslušali primjer nauke, kome ste predani, pošto ste oslobođeni greha, stavljeni ste u službu pravednosti. Smrt je naime plata za greh, a blagodatni dar Božiji je večni život u Hristu Isusu, gospodu našem, kaže poslanica Rimljanima, u šestom poglavlju. Gospod Isus je u Evanđelju po Jovanu u osmom poglavju rekao, i saznaćete istinu, i istina će vas osloboditi. Ako vas dakle sin oslobodi, bićete stvarno slobodni. U toku oprosne godine sve je bivalo oslobađeno. Svi zakupi su otkazivani. Kada dođeš Isusu Hristu prijatelju, pitanje greha se sređuje. On je platio kaznu. Sve je sređeno i ti si slobodan, on te oslobađa. Nastaviće se